0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du heute mit dabei bist, denn heute widmen wir uns dem Thema Zeit. Es geht um die Frage, wie du mehr Zeit für dich und deinen Weg generierst und dir schaffst. Lass uns mal damit loslegen. Let's go! Zum Thema habe ich heute wieder eine Frage mitgebracht, die mich vor ein paar Wochen erreicht hat. Und zwar von Maren. Ich habe die Nachricht ein bisschen gekürzt und lese sie jetzt einfach mal vor. Liebe Franziska, ich höre dir seit deinem ersten Podcast zu, habe dein wunderbares Buch Die gute Mappe gelesen und mich durch all deine wertvollen Impulse unglaublich gut informiert und gestärkt gefühlt. Danke dafür und vielen Dank, dass du so unglaublich viel Insight-Wissen teilst. Meine Frage an dich, wie nur schaffst du das alles? Was ist dein Zeiteinteilungsgeheimnis? Du bist Künstlerin, Coach, du sprichst vermutlich Finnisch, was vermutlich ungefähr so schwer ist wie Chinesisch und bewegst dich, wie es scheint, leicht und sicher im Gesetzedschungel. Wie geht das? Herzliche Grüße von Maren. Über Marens E-Mail habe ich mich sehr gefreut und ja, es tut total gut, so etwas zu lesen und zu hören. Aber ich merke auch, dass ich hier gern teilen möchte, dass natürlich auch ich ringe. Definitiv mit Finnisch. Und vor allem aber auch mit Zeit. Die Frage nach der Zeit wird mir oft gestellt. Das verstehe ich auch, denn ich tanze auf vielen Bühnen gleichzeitig. Ich schreibe Bücher, arbeite im Bereich Branding und Corporate Design, bin leidenschaftliche Buchgestalterin und Illustratorin und wobei nebenbei auch noch so den Portfolio Podcast und die Portfolio Akademie. Das funktioniert mal besser und mal weniger gut. Und ich komme ab und an definitiv auch mal an meine Grenzen. Allerdings habe ich mir über die letzten 15 Jahre ein paar Werkzeuge erarbeitet, die helfen, meine zahlreichen kreativen Identitäten unter einen Hut zu bekommen. Und die möchte ich heute hier sehr gern mit dir teilen. Und beginnen wir gleich mal mit Strategie Nummer 1 und die lautet Akzeptiere, nicht perfekt zu sein, auch wenn das schwerfällt. Beginnen wir mal mit einer Seite an mir, die ich lange wirklich nicht mochte. Es gibt einen perfektionistischen Anteil in mir. Viele Jahre hat mich meine innere Perfektionistin immer wieder zu Höchstleistungen angetrieben. Allerdings waren die Ergebnisse oft auch starr und unerbändig, denn perfekt ist nicht unbedingt gut. Und ich selbst war dadurch oftmals komplett erschöpft und bin nach großen Projekten immer wieder in tiefe, dunkle Löcher gefallen, aus denen es schwer war, wieder herauszuklettern. Und zugegebenermaßen auch meine persönlichen Beziehungen haben sehr darunter gelitten. Über die Jahre haben meine innere Perfektionistin und ich aber Freundschaft geschlossen. Sie ist etwas weniger streng zu mir, wenn ich sie akzeptiere und ihr zuhöre, denn sie will mich am Ende wirklich nur beschützen. Aber ich weiß auch, dass ich ihr nicht komplett die Zügel in die Hand geben darf. Sie ist meine Beraterin, aber sie sitzt definitiv nicht am Steuer. Gleichzeitig habe ich mir erlaubt, auch mit Dingen sichtbar zu werden, die noch nicht fertig waren, die zum Beispiel nur 80% oder auch nur 70% oder manchmal sogar auch nur 50% fertig sind. Für meine innere Perfektionistin ist das immer wieder wirklich schwer auszuhalten. Aber meine KundInnen sind trotzdem happy, auch mit den 70%. Und durch diese Erfahrung wurde es Schritt für Schritt immer leichter, die weniger als 100% auch auszuhalten. Über die Jahre habe ich sogar angefangen, eine gewisse Schrubbeligkeit und Schmutzigkeit in meiner Arbeit gut zu finden und zu kultivieren. Wenn ich illustriere, baue ich bewusst Fehler mit ein und auch wenn Photoshop heute eigentlich erlaubt, tausende von Ebenen anzulegen, reduziere ich manche, um nicht zurückzukönnen. Alles, was lebendig ist, macht doch Fehler und hat Makel. Deshalb empfinde ich Fehler und Makel heute nicht nur unvermeidlich, ich finde sie sogar wunderschön. So, das war Strategie Nummer eins. Was ist Strategie Nummer 2? Strategie Nummer zwei ist, setze einen Fokus für mindestens drei Monate. Meine Zieleliste für das aktuelle Jahr ist immer sehr lang, denn ich habe viel vor. Doch mit so einer langen Liste passiert es eben auch schnell, dass man sich verzettelt. Deshalb setze ich pro Quartal einen Fokus, auf üblicherweise ein Projekt, das richtungsführend ist. Die anderen Sachen dürfen bleiben, manchmal arbeite ich auch daran, aber die eine Sache, die gerade im Fokus steht, bekommt gerade meine Hauptaufmerksamkeit. Manchmal ist es ein Auftrag, manchmal ist es ein Herzensprojekt, Manchmal liegt der Fokus auf Strategieentwicklung. Um den Fokus zu setzen, brauche ich eine große Portion Pragmatismus. Und ich stelle mir folgende Frage. Was ist heute am wichtigsten, damit ich langfristig meinen Zielen näher komme? Hier kann es sein, dass es gerade am wichtigsten ist, den Jahresumsatz für das aktuelle Jahr auf die Beine zu stellen und eben Aufträge zu generieren. Oder es kann sein, dass es gerade am wichtigsten ist, das nächste Buchprojekt anzugehen, um das Exposé zur nächsten Buchmesse parat zu haben. Mit dem Fokus auf eine bis maximal zwei Sachen für die nächsten drei Monate wird es leichter, hier viel zu erreichen. Und dennoch die anderen Projekte eben auch nicht aus den Augen zu verlieren. Denn drei Monate sind ja bekanntlich schneller als gedacht um. Und danach ist dann wieder Platz für die anderen Dinge auf der Liste. Ich habe für mich allerdings auch festgestellt, dass es für mein Herz wichtig ist, neben diesen ganz pragmatischen Fokusentscheidungen ein bis zwei Dingen trotzdem täglich Raum zu geben, auch wenn diese gerade eben nicht im Fokus stehen. Und hier greift Strategie Nummer drei: Dein Herz braucht Platz. Denn diese Dinge, die täglich Raum einfordern, das sind üblicherweise Dinge, die mein Herz zum Leuchten bringen und die ich für mich mache. Vorletzte Woche ist ja zum Beispiel die Portfolio Akademie 22 losgegangen. An diesem Launch habe ich seit Jahresanfang gearbeitet. Marketing ist ja oftmals unsichtbar, man sieht von außen nur einen Bruchteil von dem, was hintenrum eigentlich alles passiert. Nachdem der Launch dann erfolgreich zu Ende gegangen ist, habe ich trotz des erfolgreichen Starts der Portfolio Akademie 22 eine Frustration gespürt. Ich bin dann erstmal in den Wald gegangen, habe mich auf einen Stein gesetzt und mir erlaubt, die Frustration zu spüren und sie sein zu lassen. Und als ich dann ehrlich in mich hineingehört habe, trat auf einmal eine Stimme ins Licht und sagte, hey, Du hast mir doch versprochen, dass wir sechs Monate richtig viel arbeiten müssen und dass während dieser sechs Monate für viele andere Sachen keine Zeit sein wird und jetzt ist der Lounge um und jetzt sieht es so aus, als ob immer noch keine Zeit für mich ist. Das, was ich da meldete, war mein Herz. Und das, worüber es sprach, war die Graphic Novel, an der ich schon seit vielen Jahren immer wieder parallel als Herzensprojekt arbeite. Mir ist auf einmal klar geworden, wie wichtig es für mich und mein Herz ist, diesem Projekt ab jetzt wieder mehr Fokus einzuräumen. Mit meinen früheren Buchprojekten habe ich gute Erfahrungen gemacht mit Routinen. Jeden Tag fünf Minuten. Meistens arbeite ich dann trotzdem länger als fünf Minuten an dem Herzensprojekt, aber fünf Minuten sind niedrigschwellig genug, um es auch im größten Arbeitsstress einbauen zu können. Fünf Minuten klingt im ersten Moment wahrscheinlich fürchterlich ineffektiv, aber meistens wird es dann eben doch mehr als fünf Minuten und über die Konsistenz entsteht dann eben über die Zeit doch etwas. Und wenn man das lange genug macht, entsteht auch ein Buch. Das heißt, Strategie Nummer 3 ist, dein Herz braucht Platz. Wie kannst du dir diesen Platz schaffen? Und dann geht es gleich weiter mit Strategie Nummer 4. Finde heraus, was du brauchst. Ein für dich gutes Zeitmanagement kann erst entstehen, wenn du weißt, was du brauchst. Erst so kannst du dir eine Umgebung schaffen, die dich unterstützt, effektiv zu arbeiten. Ich zum Beispiel brauche absolute Ruhe und ich muss zum Arbeiten alleine sein. Ein Büro mit mehreren anderen Personen funktioniert für mich einfach nicht. Es kostet mich zu viel Energie. Bei anderen Menschen ist das anders. Ich kann nur akzeptieren, wie ich bin und gut für mich und für meine Bedürfnisse sorgen. Und ich brauche Ruhe und ein Büro für mich ganz alleine. Über die Jahre habe ich das herausgefunden. Und ich habe auch andere Sachen herausgefunden, die für mein Wohlbefinden wichtig sind. Wie zum Beispiel täglich spazieren gehen, täglich Sport machen und täglich meditieren. Auch hier nutze ich meine 5-Minuten-Routinen. Ich beginne jeden Tag mit 5 Minuten Ballett oder Pilates und ende mit 5 Minuten Yoga bzw. mit 3 Sonnengrößen. Wann immer möglich, gehe ich in den Wald und lasse mir vom Wind den Alltagsstress aus dem Kopf pusten und gerade wenn ich Stress habe, helfen 10 Minuten Meditation täglich, um nicht die Balance zu verlieren. Deshalb die Frage an Dich, was brauchst Du? Und dann geht es schon weiter mit Strategie Nummer 5. Investiere in Deine Zeit und in Dein Business. Zeit ist wertvoll. Meine Zeit kostet meine KundInnen 100 Euro die Stunde. Und das kostet sie auch mich. Wenn ich meine Zeit mit Dingen verbrate, die meinem Unternehmen und mir nicht dienen, dann kostet mich das 100 Euro die Stunde. Deshalb zahle ich gern für Services und Dienstleistungen, die mir dienen, indem sie zum Beispiel Zeit einsparen. Meine Steuerberaterin ist jeden Euro wert, den sie mir in Rechnung stellt. Mit meinem Umzug nach Finnland habe ich jetzt auch eine neue, logischerweise finnische Steuerberaterin namens Laura und im Vergleich zu meinen vorherigen PartnerInnen merke ich jetzt noch einmal mehr, wie viel Zeit und Energie auf einmal frei wird, wenn ich mich auf meine Steuerberaterin hundertprozentig verlassen kann. Parallel nutze ich auch ein kostenpflichtiges Projektmanagement-Tool namens a das mir hilft, meine Zeit zu organisieren, zu dokumentieren und zu managen. Wenn ich mich für ein neues Tool entscheiden muss, plane ich mein eigenes Wachstum mit ein. Erlaubt mir die Plattform oder das Tool, meine Pläne und Ziele umzusetzen? Das frage ich mich dann. Und hier gebe ich heute lieber mal etwas mehr aus. Denn die Alternative wäre, in einem Jahr vom zum Beispiel kostenlosen Anbieter zur besseren kostenpflichtigen Version umziehen zu müssen. Und das kostet Zeit. Und auch Wissen kaufe ich gern ein. Heutzutage findet man ja alles kostenlos im Internet. Die Frage ist eben nur, wie lange das dauert, das zu finden. Wenn es schnell und effizient gehen soll, ist es sinnvoll, in das Wissen zu investieren. Durch Online-Kurse und Online-Programme ist es heute so einfach geworden wie noch nie, unabhängig vom Ort, Zugang zu Wissen zu erhalten und sich fortzubilden. Klar, das muss man sich auch erstmal leisten können. Trotzdem glaube ich, dass das auch keine Einbahnstraße ist. Ich selbst möchte ja gut bezahlt werden. Und deshalb bezahle ich zum Beispiel auch meine GeschäftspartnerInnen gut und ich gebe gern Geld für Dienstleistungen und Tools aus, die mein Business effektiver und besser machen. Und das spart Zeit, die ich für mich und mein eigenes Wachstum zur Verfügung habe. Und ich schicke die Botschaft in die Welt, dass ich eine gute und angemessene Bezahlung für das Normalste der Welt halte, sowohl für meine GeschäftspartnerInnen als auch für mich. Und apropos Zeit sparen. Wenn du gerade dabei bist, dein Portfolio zu überarbeiten, dann habe ich eine freie Ressource für dich heute, die dir helfen wird, genau das zu tun. Zeit zu sparen. Die Portfolio-Checkliste. Hier lernst du die sechs typischsten Fehler in Portfolios kennen und bekommst Strategien an die Hand, wie du sie vermeidest. Die PDF-Checkliste kannst du dir über den Link www.diegutemappe.de slash portfolio-checkliste zuschicken lassen. Und den Link dazu packe ich dir auch nochmal in die Show Shownotes. Und dann kannst losgehen mit dem Zeitsparen. Hier nochmal die fünf Zeitmanagementstrategien zusammengefasst. Strategie Nummer 1, akzeptiere nicht perfekt zu sein, auch wenn es schwerfällt. Erlaube dir, weniger als 100% zu geben. 70% reichen ganz oft aus, manchmal sogar 50%. Strategie Nummer 2, setze einen Fokus für zum Beispiel drei Monate. Mit dem Fokus auf eine Sache schaffst du in dieser einen Sache ganz viel. Und drei Monate sind schnell um, sodass die anderen Dinge auch wieder Platz bekommen können. Strategie Nummer drei. Dein Herz braucht Platz. Wie kannst du Platz anräumen täglich und wenn es nur fünf Minuten sind, um dein Herz zum Leuchten zu bringen? Strategie Nummer vier. Finde heraus, was du brauchst. Hier kannst du dir sofort die Frage stellen, was brauche ich, damit ich mich wohlfühle, damit ich effektiv arbeiten kann, damit es mir gut geht? Und Strategie Nummer 5, investiere in deine Zeit und in dein Business. Das ist keine Einbahnstraße. Ich glaube ganz fest daran, wenn man Geld für andere gerne ausgibt, kommt das Geld auch irgendwann zu einem zurück. So, jetzt mal die Frage an dich. Mit welcher dieser fünf Strategien beginnst du heute? Teil deine Erfahrung sehr gerne unter dem Podcast oder auf dem Blog. Und wenn du auch eine Frage hast, dann schick sie mir gern. Fühl dich herzlich eingeladen, mir eine E-Mail mit einer Frage zu schicken. Und damit wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ach und PS, wenn du eine Person kennst, die sich auch für Portfoliothemen, Positionierung und Akquise in der Kreativwirtschaft interessiert, dann schicke doch einfach mal diese Podcast-Folge. Damit unterstützt du deine Herzensmenschen und KollegInnen und auch mich. Ich danke dir ganz herzlich dafür. Sharing is caring und auch ein ganz großes Dankeschön an all die, die den Podcast schon weiterempfohlen, bewertet und zahlreich geteilt haben. Ihr seid wirklich toll. Bis dann.